1: 嗨， Hi, 欢迎收听这一集的歌《歌我快不行了》，我是韦德。今天我们邀请到一位大来宾，一位大律师，我们的好朋友果壳。Hello， 各位大家好，我是果壳律师。果壳，你可以介绍一下你自己吗？虽然说应该大家大家都认识你，不过就是官方介绍。
0: 没有没有，就大家好，我的花名艺名啊是果壳，也是我自媒体的名字。那我啊，我专门喜欢从区块链加密货币的法律人的角度来切入，谈谈加密货币的监管法律，还有一些最新比特币的一些市场动态。那我在各大的媒体专栏，包含了区块链，还有其他的媒体，说易时代有写我相关的定期发表的文章。我现在啊，也是一个区块链加密货币律师，我目前在恒业法律事务所负责
1: 加密货币区块链的部门。赞诶、欸，很屌！没有没有没有。沒有沒有<笑>然后这次为什么会邀古壳来呢？就是因为呃前阵其实有有过一个法律论坛，然后也有很多精彩的讨论。那最近呢，有一个在四月七号，呃，早上九点到下午五点半，地点在那个信义区那边，华南银行国际会议中心，有一个非常精彩的法律论坛。其实也是台湾第一个区块链的法律高峰会论坛，对不对？
0: 没错，很多人觉得，哎、欸，区块链好，当然区块链已经够硬了，还要扯到法律，这感觉硬上加硬。嗯、可是我们觉得，第一个，我认为区块链是世界上重要的事情，我甚至觉得啊，嗯、很多人就是不认同。可是我认为，比 Chat。GPT 还重要所以 GPT 是个人或者是工作会不会被抢走？可是区块链是更另外一个面向啊！
1: 哇，<對>一来就来抢嘞，一来就直接抢嘞，
0: <笑>没错。所以我认为，那肯定要进入区块链很重要的事情，你要去了解区块链法律的议题。嗯、我认为区块链法律是你进入到区块链的一个入场券，否则第一个你乱搞，你可能马上就被一些金融严厉的法规给抓走了。嗯、你要先存在，你要先生存下来。所以这也是我们办这个区块链法律高峰论坛一个初衷啦，嗯、要把区块链、加密货币各种艰涩，甚至啊最困难的议题，把它拉进来，找产业最强的法律专业人士、公部门还有产业代表，我们一起把这一年度第一个一起取暖一下。很多法律上的问题，其实都是事后再解决一些灾难。嗯，那也往未来展望一下，包含了一些政府的监管的产业最新的发展，配合到哪些的法律问题，我们希望透过这个法律高峰论坛一网打尽。嗯，
1: 我想问一下，就是这一次有没有什么？当然，所有的来宾都很重要，所有的论坛都很精彩。但是有没有这一次你特别想要跟大家介绍说，哦，这一场是我们必看必聊的？呃，亮点，然后这个来宾很重要，这样，没错，我们的论坛呐、啊，法律高峰论坛基本上会分成
0: 上下半场，那基本上我们会把上半场弄的是最硬，然后相关的官员、主管机关要来的都是来上午，所以啊，这次我分上下半场来讲，第一个上半场啊，我们会有个公部门的共识对谈，会我们邀请到我们的数位部的产业署署长，还有啊我们的。中华民国的外贸协会的资深顾问 James 李顾问来分别谈两个区块链的法制还有啊 CBDC。那各位要知道啊，加密货币里世界里面不是只有在谈监管，还有很多重要的区块链相关的法制问题，包含了治安。也包含了这个呃数位资料，甚至啊我们这种数位资产的监呃的这个财产权的保障，这都是法治的一环。嗯，那再来就是 CBDC 啊，台湾到底要不要做数位新台币？那这个外贸协会已经有完整的一个研究会跟大家分享。那再来啊，还有一个我认为有两大亮点，第一个啊，在上午场有个 ACE 的一个专题会讨论到台湾最新的监管机制，还有啊未来的一些监管动态。那包含是 ACE 代表以及这个呃凯基的资深的协理。那再来下午场也让我自卖自夸一下，对不起，下午我认为我自己最喜欢的一场，<笑>也不能这样讲，可是就是我自己主持的这一场<笑>是机构共识。我们老讲破天荒的找来了台湾的，已经不能说人家是传统了，国泰金控、中国信托银行代表、中信金。呃，对不起，不是中信，呃，对，中信金，嗯、然后再来是 Circle c ci y b a v l 的代表，嗯、<哼>还有亚洲的创投的代表 Non Capital。那我们分别会从金控来发展数位资产的角度，然后银行发展区块链技术的角度，以及啊，直接在稳定币深水区、加密货币深水区的 Circle c ci y b a v l 代表来跟他谈谈各自的发展趋势。嗯、<哼>最后再从亚洲的创投在过去的熊市，可是我们现在感觉到。奇怪，每次办完论坛都好像熊市就来
2: 了
3: 。嗯，前
0: 两届也是这样子，在最低潮的时候我们在筹备，那、哦、一阵绝望的时候，嗯、好，我们决定要来办论坛。可是，哎，奇怪，发这个论坛办完，这个市场突然又回暖了。哦、希望这
1: 次也是这样哦。所以你是一个转折点，就对了
0: 。呃，这前我们这是第三届嘛，前两届确实是这样哦。
1: <笑> OK， 对。呃，我还有注意到，呃，来来宾的话有那个前经管会主委郑明忠，然后现在是立法委员嘛，然后还有。最近也是很关注这个加密货币交易所议题的李贵明立法委员。是的，还有有可能被呃，大家都一直说啊，你来做主管机关的这个数位发展部的署长这样子。是的，那这个问题特别就是想要问国科，就是你觉得现在好多人都在讨论说，台湾这个加密货币监管到底要有由谁谁来管？然后你是怎么看这个问题啊？好，一来就来最。
0: 就跟我们的法律论坛一样，一来就是先来最硬的，这是一个大问题。就是尤其是啊，现在的痛实在太痛了。包括在 FTX 之后啊，台湾有太多的用户受到伤害，可能超过三十万人以上。嗯、这就来自于我们监管上，我们一直说台湾的加密货币法制是有监管，确实是有，可是它是限于在虚拟通货的洗钱防治上。
3: 嗯，对。那
0: 我们的洗钱防治法确实有规范到，可是毕竟啊。洗钱防治跟其他的业务监管其实还是两回事啦。你要做犯罪防治，呃，洗钱防治，基本上你很难包山包海的把各种的业务都把涵刮进来。
2: 嗯
0: 、<哼>那尤其是啊，对于用户最重要的，包含了这个资产的分离。嗯，你存进去的钱，你不能够公这个交易所或者是公司自己在动用。然后呢，资安资安的要求。你的财、你的钱包，如果是用很低的标准在做，那一下就被人家偷走，或者自己搞丢了。嗯，这几个问题其实，在过去台湾的法治一直都没有提到。对，那再来产业自律的一个动态啊，如果说法治上没有，那有没有可能是业者自己来？嗯，那其实我过去也。希望协助我们业者来成立产业同业工会，可是过去到到现在为止啊，其实都还没有相关的产业同业工会的力量。嗯，所以必所以同时啊，产业自律没有一个一个官方的角度来切入，所以的确在过去以来相对的这个监管跟这个消费者保护上是不足的。嗯，所以我认为我们现在近期啊，观察国际上的监管的趋势，在 F T X 之后确实有加速。嗯，从我们最旁边的日本。日本它因为已经痛过了，在二零一四年这个 Metagox 的事件<对>痛完以后，他们痛定思痛。目前、啊、日本拥有一套最完整的加密货币的监管的制度。嗯，那在我们旁边的韩国这次也很痛嘛？那韩韩国现在采取的是一个双主管机关的模式。哦，那把不同的加密货币的业务啊，从 ICO， 然后,然后到这个呃交易所的牌照、嗯、衍生型。各种的呃业务太样，分别要让这两个主
1: 管机关来分别掌管。它是分成证券跟商品的主管机关去管吗？对，而且更大的不同
0: 是啊，他们两大主管机关各自都抢着要把更大的监管范围涵盖到自己的管辖， oh, 就像是
1: 美国的状况一样。没错 ，SEC 跟 CFTC 一样
0: 。没错，那美国的状况是啊，嗯、其实美国它有一套监管法制，可是要从州的角度来看，嗯、<哼>美国的监管分成双层级。呃，一个联邦层级跟州层级是。那基本上我们说联邦层级，刚未提到的这两家、嗯、，SEC 跟这个商品管理的
1: ，对 CFTC，CFTC 对。那
0: 这两家，他其实啊，并没有一套所谓的魔法是在专门在管家密货币，没错。他其实用既有的法规在管，跟大家做互动
1: 。他只做执法，因为没有没有特殊没有专法，所以只做执法。没错
0: 。那大家在炒作执法的范围到哪边？嗯，对，可是所以基本上美国现在还没有一个联邦层级的新的加密货币专法在,<是>在做规管，<是>那其实未来也可能会有，包含了对于稳定币的,的事情。对。可是啊，州法的部分其实已经蛮完整。嗯，最完整其实就是纽约州的州法啊，这个 bit license， 对，它相对而言呢、啊。把所有加密货币可能涉及到业务，从 ICO 托管，然后呃稳定币发放，这些全部都把它涵盖进来，嗯嗯、各自都用许可制的路线。<对>同时间呢、啊，刚一位提到了资产标准的要求，嗯、然后消费者保护，嗯，资产分离，嗯、<哼>这也都会有。<对>所以我认为这可能也是未来啊，就台湾最重要的对消费者最直接，可能例如交易所这个面向，嗯、<哼>可能也需要类似的。这种监管的方针，我认为对消费者保护才会比较够、哦
1: 。所以，我可比较看起来觉得可能性比较高的，是倾向这种专门的牌照制度
0: 。对，然后针对最相对大型的交易所业者，先一步一步来。嗯、我认为，先从大的交易所，嗯、然后有更完整的监理机制，我认为对消费者是更好的
1: 。哦，是啊，是这样没有错。因为反正如果是像是美国或是纽约的案例，其实他们就是给。业者牌照，然后都有设定一定的标准。你能交易的币种其实也有限，然后你一定要做到你的法币跟虚币的资产都要隔离。法币资资产隔离是相对容易啦，就是你叫银行管好就好。那虚币的话呢，他老实说真的要管也没有办法管得很严，你只能告诉他说你一定要放在冷冷钱包，然后你要有一个虚币的风控的制度啊，等等等这些东西。但的确，这个对于呃保护 local 的消费者来说的话是。比较好的一个机制啦，嗯，但是果壳会不会觉得，如果说台湾导入这个机制之外之后，但是可能比如说像 FTX 这样的平台，你还是管不到它、啊，因为它它就在海外嘛。那其实日本其实也有也有也有这样的状况，因为很多人可能也是用国际型的交易所在交易，就即便他的当地有这些管理方式，这样子
0: 。没错，这对我们而言呢、啊、是一个。对台湾而言，是一个困难的问题。对于境外平台，那对于消费者而言，其实啊，他就看到是一个无国界的网络。嗯，你网络里面各种网络平台，你在世界任何一个角落，其实你都可以用。它没有明确国界的区分。嗯，那这种境外平台我们说啊？如果是。有提供境内用户，却没有在境内落地成立公司的话，嗯、我们称之为境外平台。嗯嗯、那其实我们知道，大部分主流的大型的交易所，包含已经倒掉的 F T S， 在台湾其实都是采境外平台的模式。嗯、呃，第一个，对于各地政府员，他都希望海这一些境外平台要落地。第一个，他可以抽税；嗯、第二个，它可以直接掌管它。<对>然后有发生问题的时候，政府还有一点智慧的余地。大家都希望各地、全世界的政府都希望，可是啊，金融平台因为成本或各种法遵的考量，不一定每一个国家都会落地。嗯、<哼>主要的国家落地，比较中小型的可能就会选择性的。嗯，那台湾常常包含其他国家也是啊，就是除了美国大家都要去以外，其实很多地方都是境外的架构，不见得会每一个地方都落地。对。那这时候就要看国家的国力了，或者说我们说啊，嗯、是就是对于法律执法上，你就算说这个境外平台违法，那你能不能够执法到它
1: ？对啊、
0: 哦，我们说这个叫做呃长，你有没有办法做一个长臂管辖，也就是你的法律的执法可不可以把手伸向海外的境外平台？嗯、那我們比如说台湾在执法的手很短。呃，我相对难。我举呃，我们手很短。其中一个例子就是，我们跟很少国家在签署这个司法互助协定。对，所以很多时候是你真的发生案件，司法你我们想要跟别人互助，却没有一个依据。嗯哼，这个两国的协定的依据，那当然这有它的历史背景。是，所以的确我们手相对是短的，我们很少可以跟国家税务的互呃税务的交换很多，但是啊，嗯、刑事案件。司法互助的却相对很少， oh. 所以我们相对真的手是短的
2: ，
3: 这
0: 也是为什么台湾有这么多的诈骗
2: 。Oh. 然
0: 后也是利用这样的短手短手的一个样态，然后在海外做， oh. 我们台湾全没有办法对他们做什么执法行动，嗯、所以境外平台一直会有长臂管辖我们的短手问题。嗯那接下来，那我们同时啊，现在那我们政府单位也在考虑有没有办法让我们手可以伸长一点啊，在就算不修法的状况下，有没有一些长手的措施？哦，其实最近大家就在讨论几个东西啊。嗯、那当然，这个提出来都非常的有争议。嗯
3: 哼，可是
0: 现在有几个动态，第一个，<笑>当然最软性的，其实我们之前也做过、啊，包含了、嗯、金管会对 eToro 平台发一个警告函，说
1: 教大家不要使用非法平台。<对>就大家还是照样用，对，对所以这老想这是一个口头警告
0: ，嗯、呃，他还有书面哦，哦，还是会公告一下，不知道。可是就是你感觉起来就是力道好像有点没什么强制力，是。那再来有几个越来越强的措施啊，包含第一个，呃，禁止解析。那这个解析啊，我们讲是域名的部分。那
2: 、
3: 哦、各位
0: 知道，域名就是言论自由最核心的地方。如果你让你的民众禁止解析特定的网域 domain name，、哦、其实就是,就是 ban 掉你的 IP。对，这等于是半半、嗯、ban, ban 掉，你可能 IP 还在，可是大家不能去。嗯这叫禁止解析。可是基本上啊，我们数据中介法没有过，这法院基础可能不存在。<Okay. S 1> 你直接禁止解析，嗯、可是透过你有没有法用一些中间的障碍措施，让大家没有办法去这个网站，或有更多的障碍。举个例子，包含了在过去新加坡，它可能对于特定境外平台，可能会有一个类似说、呃、跳出一些警示措施。嗯、那我们台湾之前有一个案子啊 ，Swag，、嗯、这个成人平台是，那它涉及到一些儿少法，或者说一些、呃、这个善良风俗，对善良风俗问题。<笑>虽然有些人看得很开心，可是却有另外一个涉入到刑法问题哦。是他也还没有在判决前哦，他用一个警示、嗯、<哼>这个。账户呃，这个网站如果用户想要去付费观看，嗯、他会先跳出一个警示页面，说本案刑事大队正在侦查中、哦、先给你跳一个画面了，让吓吓你。嗯、<哼>那透过这种警示页面跳出的方式啊，让这个域名变得没有办法那么容易被读取到。哦，了解。针对境外平台会不会用类似这种措施来做？这也是有人在讨论的。嗯，所以对于境外平台，除了口头或书面警告以外啊，嗯或许有一些其他的方式是目前在讨论哦。如果大家都能落地，这也是我们希望。那其实老想对消费者是投资人是更好的。对、啊，如果没有的话，那会会不会有一些其他怪招或者是特殊的招式，是来让大家没有办法访问？<是>这也是我们在观察。哦，很棒的建议耶
1: ，我、嗯哦、不记得很棒啊。可就是或或
0: <笑>真的有人在讨论这样的，就说就是
1: 是呃，至少它是一个方法。对，在没有任何呃法律框架下可以去监管海外平台的方式下，这的确是一个方式啦。这样，嗯，坦白说、就是，就是就就连之前有立委在讨论说，哦，那是不是呃，如果有业者要进来的话，就是一定要要求这些海外业者在台湾成立呃海外子公司啊，然后就可以进入规管。可是实际上真的发生什么事情的话，你。对于这样子的一个分公司，你能够就责的程度到多少？嗯，感觉好像也是，我还不知道这件事情会怎么发展
0: 。嗯，是啊
1: 。那我想要问果壳一件事情，就是啊，你是身为一个律师，然后你有一个很大的律师事务所，那一定会有很多不同的海内外的加密货币交易所的业者来去找你咨询。那通常本土交易所的意见就是会说哦，不要让海外的交易所进来，他们这些违法的跟我们就不公平，我们条件这么严苛，他们就那么松。但是海外的人也会来拜托你啊，就说哎、欸，其实我们也没有做什么啊，我们其实都你要要求什么都合法合规，你赶快帮我找一个规则啊，你就让我可以进来啊。那我我的竞争力高，我进来之后也可以提高各各个业者的水平啊。那你在这种两难之中，你都是怎么处理的
0: ？的确啊，有时候律师。第一个，我觉得等一下可能会可以聊到。我觉得我们律师的角色，呃，都是站在人民旁边。我们说律师就是在野法草，嗯、就永远站在人民旁边对抗政府。讲到这么正义
1: ，对啊。可是这是以前呢、啊，<笑>所以你,、哦
0: 、你看，律师以前就是要站在人民，哦、现在当然不一定。可是我自己的感觉是啊，嗯、我某程度也时常的是类似站在产业不同的观点，可是也同、嗯、<哼>一直都站在产业端的角色来看。嗯。嗯呃，从境内交易所，第一个我要向境内交易所平台的合规业者致意，因为真的是你为了合规，你必须要阉割掉很多自己的产品线。大家都觉得，哎、嗯欸，为什么这个 A 交易所不做这个 ，B 交易所不做那个？嗯，都是有原因的。嗯、<哼>大家不是傻瓜，就是法规上面的一个限制啊。嗯、那你说境外平台哇，为什么都不落地？其实也是有原因的。我现在就来举个例啊，衍生型的。这种加密货币商品，嗯<哼>其实就是一个很关键，境内境外的差别。嗯，你在台湾境内平台，你其实很难在合规的前提下做衍生型的，嗯、包含了。不要讲，不要讲直接名字了。你<笑>、啊、<笑>衍生型的这种加密货币的就
1: ，<笑>就是有那些做合约的，全部都是衍生品，<笑><笑>好不
0: 好？那这个合约问题就是涉及到它可能是我们的期货交易法的适用范围。对，好，那下一个问题、就是，没关系啊，有法规很好。那我们可不可以来用期货交易法的规定来来申请牌照之类的？是啊嗯、可是结论是，其实相对困难。嗯、我们的期货交易法的立法的架构，其实跟加密货币蛮不一样的啊。哦那不论是境内境外，你要来申请期货型的，其实是有一定的困难的地方在
1: 。就对业者的要求的标准其实非常高了。那对于海外业者来说，你台湾市场顶多你全部人都用就是两两千多万人，我我没有必要花这么高的法尊成本，就是针对你这一个地区去做这么多的事情。这样你又不是美国市场那么大，这样
0: 。的确，这是第一个他的法尊的要求。那包含我们 STO 也有类似的问题，嗯、可是。是期货其实还有更大的问题，就是当初期货交易法在定的时候啊，没有想象过原来有这种交，现在加密货币期货交易所的形态，他没有想过，哦、他都想的就是跟我们的证交所一样，大家要交易要 trade 就是在固定的一家的证交所 trade， 没错，没错那个架构上老实讲不太符合现在的衍生型的最新的交易所
1: 的，对啊，因为现在的。这个怎么讲？加密货币的时代，其实你说加密货币交易所，它融合了很多机构的角色，它可能是一个证交所，它也是一个银行，它也是一个支付业者。但是现在在所谓的 Web Two 的世界呢，这这些不同的业务其实都有不同的专法去做管理。可是你当你一个。加密货币交易所出来的时候，那这三种法要合规，你要合规的话，是这三种法直接压在你身上。没错<錯>，对，所以这个的话，如果真的要用现行的架构去看的话，这些业者根本就不可能做得起来，因为压力太大了。
0: 对，而且当初法规也没有想过会有一个综合体的形态，嗯、一个综合完全体，没想到在区块链下面，嗯、哇，出现了这种形式的商业模式，是，这是过去老想真的没见过的
1: 。嗯嗯、欸，我有一个问题蛮好奇的，就是其实果壳除了律师的身份以外，他也是一个极大的这个比特币乐观主义者，<笑>比特币的呃推崇者，这样也是一个很很强大信仰的人，<对>那。
0: 哎，你觉得比特币乐观主义？你觉得定义是什么
1: ？我好奇你的乐观主义我。我自己的定义就是，<笑>呃，就是会去解释，就是按照他的。哎，对，这个要怎么说呢？嗯，<笑>乐观主义者就是会偏向所有的正面解释吧。所有市场上对比特币的理想都有正面的解释
0: ，就是什么事情都扯比特币都是好的。
1: 对，而且可能会有智力偏误的问题，是就是会稍微有一点偏误。嗯、但是，呃，因为一件事情的发展，它可能，它可能会朝，呃 ，A 也会朝 B， 对。但是，呃，乐观主义者可能会偏向。都是讲 A 的发展，可是 B 的发发展虽然说有可能，但是对于乐观主义者来说，就会
0: 不高几率的
1: 去忽视它，这样子<講><笑>是对。
0: 我觉得这个我老讲，我认为这个角度是我我我某程度也某程度接受，可是我比较不能讲。嗯比特币至上主义的那个那个讲
1: 法 oh, 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 oh. 我自
0: 己如果有人说我是比特币信仰者或者是乐观主义者，然后讲我会认，就的确我是。嗯、跟你说我是比特币至上吗？我觉得不可能。第一个、嗯、你也知道，我们律师的角色，我们每天都要看各种不同的项目跟加密货币啊。Oh, oh, oh. 我服务的对象不不会只是比特做比特币的业者，我们各种都做。Oh, oh, oh. 那只是啊，对我而言，我先讲一下我对比特币的看法。我觉得比特币跟律师很像哦。Oh. 你有这种感觉吗？你一定没有
1: ，我没有。<笑>好，我跟你讲
0: ，为什么？我最近做律师，我也觉得我比特币跟律师有共通的地方。为什么？就像我刚刚提到，律师过去叫做在野法朝，在野法朝就是我们站在民间，站在人民的角度对抗衙门、对抗政府。嗯、我们站在人民的一边。以前了，律师
2: 是
0: ,是比特币，它某程度这个产品、这个科技的产物啊，它是站在人民旁边的。嗯他要提供人民一个 second option， 一个第二途径。嗯、当人民被政府压迫的时候，他会知道至少在金融上，比特币会是他第二选项，没有任何政府可以关掉它。嗯、比特币就像律师一样，过去的律师一样，我们一直都要这样强调
2: ，
3: 永
0: 远是站在人民旁边的。嗯、所以这是一个人民可以利用、可以永远放心站在人民旁边的角色。所以我认为我自己在做律师，我也希望我自己要这样子，就是希望永远是要。帮助不论是中产业还是人民，在、嗯、<哼>在他们来对抗一些不公义或者说不合理的事情。嗯、那我认为同时比特币这也是比特币信用的地方。是，我我在做的事情跟比特币正在做的事情有点像
1: 。嗯，哇，这是新的一个解释呢、啊。<笑>
0: 那我说这个叫做比特币的抗审查性，哦、就是政府关不掉它的权利，<了>那就帮助人民对抗政府
1: 啊。了解了解。那对于但那对于你来说，你会特别的，因为啊、呃，你是比特币乐观主义者，所以你对于比如说传统金融啊，或者是现有的这些货币系统，就是很不信任吗？好
0: ，那我要我再多再分享一下我的心路历程。好，这大家都看到是果壳现在这个样子，嗯，可实际上果壳有很多不同的时期。哦，像我在二零一七年第一次啊，算正式很正。就是第一个持有加密货币<是>然后更深入的去正式了解它。嗯
2: 嗯嗯
0: ，我在一七年我最开始研究其实以太币、以太坊，嗯嗯我第一个持有的加密货币也不是比特币，也是以太坊跟呃以太币跟莱特币，都不是比特币。嗯嗯嗯那我在写果壳专栏的时候，我以前是什么都写，嗯、<哼>什么都吸收，然后认为什么都好像蛮重要的。嗯然后，包含我的服务我的服务的客户也是啊，各种加密货币、区块的应用，我都认为是很重要的。嗯哼。可你在这个领域待久了，你就会发现，第一个很多事情消失的好快啊。然后有时候你也不知道它为什么会消失，或者你乍看觉得，哎，这也是一个对社会或对于未来好像很有潜力的事情，可它就是一直在消失。嗯、是。结论来看，重要的事情没有这么多。嗯。那我说我的比特币乐观主义啊，它不是一日突然促成的。嗯、它是一个长久日积月累以来我发现的一个结论。嗯，是全世界真的重要事情，真的也没这么多。
3: 嗯，
0: 就像这个 Michael Sayer 他说的，你要做椅子的话，你一次就是做一张椅子，你不会同时另外一张椅子是放水的，不会是你同时屁股做两张
1: 、哦。嗯，有的人比较胖，就有可能的。<笑>那
0: 对他而言，这两张都是同一张椅子啊、哦
1: 哦，也是也是，哎，合理
0: 。对啊，因为你不可能做两个完全形状不同椅子，这样你屁股会烂掉、啊。是的。那对我而言，比特币乐观主义是我认为我看了这么多以后啊，嗯，这是一个理性选择后的结果。嗯、<哼>对我而言，我不会只认为比特币是唯一的答案。嗯、可是看越来越多的结论，常常会让我觉得好像比很难有其他的项目是或者是加密货币是完全可以说服我，
3: 嗯
0: ，远超过比特币的，嗯、不要说远超，就接近。我认为都很困难，嗯、<哼 S 2> 所以比特币的乐观是一个选择性的结果。各种事件，你说用其他加密货币或区块技术，你很难说服得了自己说它可以得到可能的 A 方向。比特币它目前就是成功到很多事情，你只要跟货币、财政或者人民有关的事情，很多时候你都有 A、B 两个选项嘛。你有可能倒向 A， 可是我必须说，其他加密货币你很难，根本你倒不出 A 选项，没有任何。可以说服,对对说服力不够，对。那你可以说，比特币乐观主义者常常会 A 在 A、B 选项里面走走向 A。嗯、可是我说这是选择，就因为其他产品根本无从导向 A，、嗯、不会有 A 这个路径。嗯、那我比如说这个成功的可能性可能不见得到很高。可是讲回来了，如果成功性很高，那哪需要我们存在？这个便是一个真理大家都相哦，这本来就是该这样子。那我们可能看到了一个比特币未来。我们认为比特币理想的其中一个样貌，嗯，那我们会认为，这个事件可能会走向这个。可是，当然成功率不见得是百，可能连百分之三十都不到。嗯，可是至少我们看到了未来那个那个样子，那我们就有可能有这个机会
1: 。对，这个对谷歌来说，其实也是一种可以说它是一种信仰吧。是对，就是你相信某种某种你理想中的模式会在这个东西上面被实现，所以你就是信任它。嗯，那么我我蛮好奇的，就是说，因为比特币的起源其实跟很多的这个这个密码庞克，这然后他们可能是反政府主义者，然后自由至上的主义者这样子。<对>但是，其实你的工作是在一个政府，<笑>嗯。这是一个中中心化机构，政府的各位大法官、各个政府官员一起定定出来很多的条款，然后去呃限制说人民该做什么事情，怎么做什么事情。<错>呃，美其名当然有保护，但是同时也有呃，就是禁锢啊、限制啊，跟中心化这样子的概念。那你的工作其实又是一直在协助这个东西推进，<是>那跟你的嗯、呃、比特币信仰会不会有冲突？
0: 是的，这是太多人都会问我，或者觉得我很奇怪。他、嗯、觉得果壳好像是一个怪人，他、嗯、的他明明是在这个中心化体制里面服务，却、嗯、信仰着一个去中心化的世界。嗯嗯、可是我必须说，这中间其实没有这么大的障碍。我并没有对密码朋克有太多研究，嗯、所以我更不会说我是密码朋克的一个 believer、嗯。嗯嗯嗯、可是比特币对我而言。他跟就像我刚才讲的，跟律师身份很像，嗯、他不是在直接对抗政府。各位注意哦，比特币不是在直接对抗政府，而是当这个。打压产生以后啊，它不是要取代政府的存在，是而是提供一个 second option， 它是提供一个绕开的选项。嗯嗯、当我受尽了委屈、受尽了打压苦痛以后，我不是选择把你干掉，嗯、而是我自己走向我自己其他森林。嗯、而比特币是赋予他一个这样的选择权，嗯、它不是要去取,取代既有的法币，法币跟比特币可以继续存存在。嗯、那只是我觉得人民有多一个选项的时候，我就会对人民是好的
1: 。是的。那像是最近发生的这个 Silvergate 啊、S V B 硅谷银行，还有 Signature 等等的这些银行，甚至到最近的这个瑞士信贷的呃事件，有没有让果壳就是觉得说，诶，我这个比特币信仰者可以就是大正被一呼说我的时代来临了的这个机会到了呢？
0: 我不知道哎、欸，我常常就觉得现在这个时代就是我我们这个比特币信仰者的时代。<笑>那只是最近好像币价有反应一点的样子了、哦。是是是,是。可是我不我不会觉得突然现在就是了。我一直都觉得哎，各种呃，也不要讲各种事情，像最近这个事情，这种银行金融业的危机，其实，在二零零八年、二零零九年，我们可以回想到比特币的发源，嗯、所以的确最近会让人更兴奋一点。为什么？因为。现在这个时间点就好像是比特币当初被中本聪创造出来时候，类似的时空背景，嗯、而且老讲真的太像
2: 了。嗯嗯。嗯嗯
0: 那我认为这样的时间点呼应到十二年前、十三年前的时候，我认为这绝对是对比特币的重要性会被人民看到的其中一个
1: 环境因素。嗯嗯嗯，我觉得就是果壳的说法是没有。可以挑剔的，因为它它就是就是，如果你是把它当做第二个选择的话，那没有问题。但是，当你去说这个东西，它会取代，比如说现在的国家储备啊，或者是颠覆现在的传统金融系统啊，或者是变成一个支付手段啊，其实，嗯、呃，比特币这样的一个可能比较早期的一个说法，是蛮容易受到一些挑战的，而且，没错，经由呃。可能以太坊，然后有很多低 f 的东西发生之后，其实我们知道说这些链上的金融应用，其实还是有很多的限制跟缺陷，<确>是没有办法去比你传统金融当前的一个状态的。那更不用说有法规的问题了
0: 。没错，所以这是泽安常常呛我的原因
1: 。<对>是，所以我觉得你们，<笑><笑>我觉得两位都都对，因为可能泽安比起果壳又更了解，就是传统金融的实物面的东西，所以。当然，你们两个的想法会去挑 h a 跟不知道泽安的听众朋友介绍一下，就是泽安有来过我们都很多次节目，然后会讲一些传统金融啊、加密货币他的观察这样子。然后泽安跟谷科技都是好朋友，只是他们在网络上就是会就观点就是做激烈的辩论
0: 。对，最前阵子蛮激烈，每次
1: 都在为萨尔瓦多吵架
0: ，我都不知道为什么。<笑>那我们就来谈谈萨尔瓦多好了，呃哎、嗯欸，我觉得萨尔瓦多应该蛮看。就是现在好多人会为了他们来吵架、欸，哎
1: <笑>，是啊，可能它是一个蛮关键的吧，就是说哇，大家很憧憬说一个国家就是把比特币视为法定货币，那呃。支持者就会说：“哇，我们的东西终于被认可。”那反对者就会说：“好，你看着吧，你拿这么波动性这么高的东西，你要,你要当储备，<對>你要当支付手段，那你肯定是<對>你,就你就等着看吧。對”对对啊，包含很多这个呃，就是呃，国际国际货币基金组织，他们也经常在警告。包包含萨尔瓦多，还有一些加勒比海的小国嘛，因为孙宇晨，孙宇晨常去那边去呃，收买一些小的国家，说我们用这个 TRON 当做我们的法定货币这样子。对，其实这些国家都经常受到受到警告了。对对啊，那嗯，那喂，那我问你，那你会
0: 不会想去萨尔瓦多看看？嗯
1: 萨尔瓦多、呃，旅游的话会想去啊，旅游,旅游的话会想去啊。
0: 对啊，那如果有这个机会邀请你，你要不要一起去萨尔瓦多、啊？好
1: ,好<笑>做
0: 一个实地实地访查嘛
1: 。没有问题，我之前呃，我之前其实待过南美洲，<好>就是我去智利啊，跟秘鲁这样子，<对>所以就是可能中美洲、南美洲我都蛮有兴趣去的这样。<对>但嗯，这个就是蛮有趣的，你你他们要用，你也不能限制人家不能用啊，<是>人家就就想用嘛，而且有的时候。呃，他做这件事情不见得是跟人民有关系，有可能是政府的关系啊。因为毕竟它是有受到呃，就是金融管管控的一个国家嘛。那他透过比特币去做什么增加他金融流资产流动性的事情的话，其实外人也也不知道啊。所以，<是>嗯，可能很很不见得是表面上大家讨论的说哦，要拿来做应用支付啊这样子的事情。
0: <对>嗯，对啊。而且，呃，我认为萨你看刚刚那个题目啊。呃，其实你知道，已经有一些萨瓦多的台商跟一些，就是从业者开始在、嗯。嗯邀呃邀请或联系说，哎，要不要来一个萨瓦多参访团？你不论赞不赞同比特币啊，不管他的，可是他会扯到再生能源，他扯到货币，嗯、<哼>他扯到科技，也会扯到投资。是是是。那各国的人啊，第一个、嗯、比特币信仰者一定就是把它视为圣地
1: ，对对，那一定要先
0: 去一次。那其他的<笑>像我们这种产业从业人也好像必须要来去一次采线团。嗯、所以如果这一团有成，哦、到时候我一定邀请位一起跟我们去。没有问题、啊。萨瓦多，那我认为你看光第一点。创造话题，而且是一个全球一个跨语言的话题，嗯、直接让萨瓦多的旅游业，已经达到过去没有成到高的程度，嗯、<哼>呃，我认为比特币，当然大家可以对萨瓦多有很多的这个批评，可是我认为第一点，它、嗯、<哼>创造了话题，它让一个没有全世界没有任何人鸟他的一个鸟不拉屎，而且。超危险的国家
1: ，你不要这样讲啊！<我>人家会萨尔瓦多人伤心哎、欸。不
0: 是不是，你知道<笑>这个危险的程度是到现在有一些比特币的这个这个 believer 啊，嗯、去的时候他都要提醒我说，哎、嗯欸，第一个过客，你去萨尔瓦多不要说你是比特币 bitcoiner 啊，你可能会被抢啊，然后你要保护好自己的这个钱包跟性命安全，因为过去萨尔瓦多中犯率非常高。啊、嗯，以一个老讲这个真的是一个。不知道有任何亮点的一个小国家，为什么这次变成是全世界必须要讨论的亮点之一？嗯、<哼>我认为这是,这,是这不是萨瓦多厉害，而是这是比特币背后的哲学跟逻辑是跟所有人都有关的事情。这是第一个，它是货币嘛。嗯,嗯,嗯，那在萨瓦多，我认为啊，虽然一定非常不认同，可是我认为<笑>萨瓦多如果比特币比现第一个比特币现在已经非常成功了，嗯嗯所以比它的市值曾经达到一兆美元，现在大概是六千亿美元的规模。嗯他已经很成功了，嗯、所以萨尔瓦多现在等于是分享或者说蹭到比特币的成功，啊啊这是大家无,无法忽视的。嗯、<哼>第二个是，如果比特币比现在十倍成功，嗯、那这个定标的市值大概就等于黄金的十,十兆美元的规模。嗯、<哼>那萨尔瓦多至少也最差最差也会比现在再好个十倍，而且甚至因为它是先行者，它、嗯、可能会取得更大的好处。嗯
2: 、<哼>
3: 只
0: 要比特币在持续在成长一点点或十倍，嗯萨瓦多就是下一个 Web 3时代，或者说我们现在称的网络时代的新加坡。嗯,嗯,嗯，新加坡因为过去的国际贸易的这个因素、地缘的因素，让它变现在新加坡。不然以前新加坡是一个小渔村。嗯
2: ，
3: 那这
0: 是为什么？我们现在在看萨瓦多、啊。嗯。失败，老实讲，本来也不怎么样嘛。
3: <笑><笑> Nothing to lose
0: 。<笑>那如果成功，我们现在讲的可能是二十趴，或十趴的成功率。嗯、假设真的做成，它就,就是未来的新加坡，那便是其他国家要去访问，<有>呃、去模仿它，仿效它、嗯嗯。所以老实讲，我我的意思的想法是，就是人家要追寻这个幸福，我们就。祝福他，看着他来做这个这样的大型的社会实验
1: 。是啊，是啊，这的确是一个大型的社会实验。然后，嗯，这件事情就是不管是、呃、果壳想好，或者是泽安的想法，就是就跟果壳讲的一样嘛。A 选项可能是十趴跟二十趴，但是不代表它不会发生、啊、<对>那 B 选项可能会发生，可是就是在这些不管是喜剧或是悲剧都还没有发生之前，其实就是大家都可以去。去为他申张一些主张啦。<对>那其实当相信 A 选项或 B 选项的人越多的时候，就越有可能是成为那个结果。<错>所以就谁都说不准这样子。没错。好，那今天的最后一个问题呢，想要请果壳帮大家统整一下。就是其实我发现一个现象，就是 B 圈的观众。其实还是主要是追求炒币啊，然后投资这样。那对于监管的消息，多数都是还是比较冷感一点啦、啊。那所以今天刚好果壳有这个这么棒的活动，然后也想请果壳跟大家讲一下说，说其实你身为一个币圈的投资者，或者是加密货币的关注者、区块链的信仰者，你应该要注意的这些监管议题是什么？那为什么？嗯
0: 好的，我觉得啊，这个是个非常好的问题。我觉得币圈的人啊，呢，会有一个倾向，他过度把监管看得太狭义了，就觉得监管就是政府要怎么管，要怎么禁止，要怎么禁令，都是 A 多就是一个单方面的强制力。可其实啊，我们要把监管的。这个概念把它放大，我基本上把监管分成三个层次。嗯、第一个叫做全面禁止，我就是政府我已经不思考这件事，我就把这件事当成是一个不好，而且是什么都不好，就不准人民去碰它。嗯、就像杀人。嗯、把它当成杀人的事情在做禁止。那例如中国跟一些比较偏独裁的国家，嗯、<哼>过去采取类似的形态。嗯，可是因为比特币它的抗审查性，政府发现到哎关不掉。这个科新科技新网
2: 络，
0: 嗯、所以发现哎，可能走全面禁止，你也没有办法完全杜绝，那可能就要走到第二条路，怎么样跟他应对相处？那我们说这种第二种的监管呢、啊，同时有两个意涵，第一个政府怎么管制他？嗯。你不能这么做，你要做，你要什么要求标准，以及啊，回应人民实际上的活动。嗯、<哼>如果今天使用加密货币，使用比特币，就是人民使用存在的现实，它是一个现实存在的东西。嗯嗯、我们法律制度就要去回应这件事情，嗯、不是什么事情都要把别人关到监牢里，这不是我们社会常态。嗯、大部分常态是有经济活动，有秩序，那就同时就可能会有纠纷跟问题要解决，嗯、是法律要去解决这些纠纷。纠纷跟问题，法律要回应这样的一个经济活动，所以因此啊，这个监理除了政府管业者要怎么做以外，更多时候是你要如何解决人民的问题，包含了我们法律要对于加比特币、加密货币怎么定性，它的民法上的权利是什么？法院要怎么帮助人民拿回这个资产？嗯，强制执行要怎么做？税务上面要怎么？如果要合法缴税，那怎么样？对于加密货币经济活动来缴税是合理的。嗯，这种第二类的监管才是整个监理的全貌，不是只有政府怎么管。嗯，那第三层就是那政府管理的方式的这个宽严度啊。那包含台湾现在也在很近期的在讨论说，我们台湾的监理制度要怎么做？嗯，那我觉得这个问题可以呼应到我们现在啊，我们包含对不起。包含我们的区块链应用法律高峰论坛最后一场是叫做区块链共识。嗯、我们找了台湾五大一直在这个区块链产业从从事公益服务的五大的这个协会，包含了我们比特币集训通法协会、这个区块链爱好者协会、<哇>大学联盟、大联盟。他们来各自从区块链角度来跟大家分享他们所看到的监理世界是怎样，以及我们在这样的世界里面，我们哪各自我们在做从哪些面向来努力。让这样的一个监理世界，我们讲是广义的监理世界，嗯、<哼>怎么样让这个监理世界变得更完整？嗯、<哼>所以不是只有政府单方面怎么来管制，而是整个法治面向的一个建构。嗯、<哼>那最后，我们比特币协，比我现在目前也是啊，比特币及虚拟通货，每次这个名字都好长，哦、我都要先吸一口气。<笑>我是比特币及虚拟通货发展协会的理事长。那我们协会也一直希望，第一个产业之旅，我们希望推动。同业工会、加密货币同业工会的成立，嗯、再来等到相关的监理落实以后，我们希望要把产业的一些自律规则提供给政府参考，让政府知道说，好，我们要来监管怎样的监理规则是合理的。嗯、<哼>这是我举个例子，包含我们协会前阵子推了两件事情。第一个，交易所的资产储备的透明，让大家知道你的钱在里面有多少钱被拿用，有多少的是债务，嗯，有没有资不抵债，嗯,嗯,嗯，这第一件事情。也感谢我们这几大交易所愿意这么做。法律没有要求，可是透过我们协会这种软性劝说，我也不知道是什么样的力量让他们愿意公开。再来就是我们呃，这个通过了我们加密货币交易所比较偏大型业者的资讯安全标准。我们希未来台湾的治安的监理落实以后啊，我们协会版本的这个产业自律的治安标准可以作为未来的一个参考。是，那我相信这不是只有我们协会在做，我们很多在产业。当加密货币的使用就是存在的现实的时候，我们有需要更多人一起来把这样的一个监理的世界，把它弄得更完整
1: 。嗯，太棒了太棒了，谢谢果壳今天特地来这边跟我们谈谈啊、呃，关于这个法律论坛以及现在的这个比特币及虚拟通货发展协会的一个愿景。<笑>那其实就是听果壳说起来就是。其实，这个所谓的加密货币监管，不见得都是负面的执法行为，会让大家绑手绑脚。而是，既然这个东西已经呃发生在人民的活动之中，那它一定会有纠纷，一定会有一些不法行为的发生。那这些东西是会直接伤害到我们的生活，伤害到我们的荷包的。那这些管理呢，其实大家都是想要把它推向一个比较柔性的。负责任的创新嘛，就是你有很多创新的出,出东西出现，可是对于一些现实社会就已经不允许或是不能容许的事情的话，你还是要有一些规范可以去管理它。那这件事情其实也是在保护大家，而且对于嗯大家都是希望说加密货币被全世界都采用。那一旦有了规则，每个人都觉得这个东西是可信、可保障的时候，就是自然而然会看到它的好处，然后愿意去使用它。是啊，没错。好，那今天非常谢谢果壳来接受我们的访问，也提醒大家在四月七号的时候可以去报名参加这个法律论坛。
0: 对我会在，为的一定也会在。那好，大家
1: 现场见。<笑>好的，大家在下周再见，拜拜<笑> <bye> ，拜
0: 拜。